0: Ook oh, geen opmerkingen maken, zoals: Oh, je wilt er afvallen, of je wilt er geen eetbuien meer. Waarom eet je dat dan? Ja, als jij dat niet hebt, niet stom bedoeld, maar je kunt het niet begrijpen.
1: Nee, daar hadden wij het namelijk vanmorgen ook even kort over. Ja. En dat is wel iets wat ik uh, wel in wil brengen. Um, want ik had het gisteren met mijn mannen even over... Hè, dat jij vandaag zou komen... dat we deze ja. podcastserie gingen opnemen... en dat ik ineens een soort van begon te twijfelen... over wat voor lekkers ik dan op tafel ja. moest zetten... en wat ik ging kopen voor de lunch. Ja. Terwijl ik daar echt normaal nooit over nadenk. Nee. Niet op die manier nee. in ieder geval. Um, als jij bij mij was geweest... Ja. laten we hem even zo omdraaien. Ja. Wat had jij op tafel gezet... wetende nou. dat iemand uh, komt ja. met deze achtergrond? Heb je daar rekening mee te houden? Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af, wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars, omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via WatcherStory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In de tweede aflevering met Demi Ophei vraag ik haar, wat is een eetstoornis nu eigenlijk? Hoe herken je het bij jezelf en bij anderen? Heb je er rekening mee te houden wanneer je weet dat iemand een eetstoornis heeft, en hoe snijd je zo'n beladen onderwerp nu goed aan? Demi vertelt vanuit haar eigen ervaring en haar professionele achtergrond als trainer, coach en psychodynamische therapeut in opleiding. Ben je sporter of voormalig sporter en ben je niet meer geselecteerd? Ben je geblesseerd geraakt of moest je helemaal stoppen? En vraag je je af wat nu? Ga dan naar onze website watsustory.nl en meld je aan voor onze gratis online training. Beyond the Game. De link vind je in de beschrijving van deze aflevering. Temie, welkom bij de tweede aflevering van deze serie die wij maken over eetstoornissen. We gaan het vandaag hebben over wat een eetstoornis nou precies is. Hoe je het herkent bij jezelf en zeker ook hoe je het herkent bij een ander. En ja, ik ga jou ook natuurlijk wat vragen over hoe je daar als buitenstaander nou goed ...mij om kunt gaan. Laten we beginnen bij
0: uh, de eerste vraag. Wat is nu eigenlijk een eetstoornis? Nou, Als ik het kort zou samenvatten... ...is het eigenlijk een psychische aandoening... ...waarbij je afwijkend eetgedrag hebt. En dat kan zijn... Uh, ja, ...daar ga ik daar nog iets dieper op in... ...maar bijvoorbeeld... ...je bent in ieder geval heel erg gefocust op het eten... Uh, ...je hebt bepaalde angsten om dingen te eten... ...om bijvoorbeeld aan te komen... Um, ja, je, je hebt restricties, je vermijdt dingen, je gaat compenseren. Dus eigenlijk afwijkend eetgedrag, kort gezegd.
1: Ja, en als je dan uh, kijkt naar wat, wat is dan afwijkend, hoe herken je bij jezelf dat het echt problematisch afwijkend is? Dus niet een keer een lekkere pizza met een ijsje, maar dat je merkt van, hé, hey,
0: dit is wel eerst meer aan de hand bij mij. Uh, ik denk dat mensen dat op het begin niet meteen doorhebben. Misschien als ze nu deze podcast luisteren, denken van nee, hey, dat heb ik ook. Uh, maar afwijken is eigenlijk al als je iets hebt gegeten, je voelt je schuldig en je hebt al de neiging om te compenseren. Ik zeg niet dat je dan meteen een eetstoornis hebt, maar als dat in een hogere mate is, of dat komt wel heel vaak voor en het wordt steeds erger, nou ja, dan kun je wel wat sneller spreken van een eetstoornis. Dus bijvoorbeeld, je hebt een keer pizza gegeten, wat misschien ook helemaal niet te veel is, gewoon niet gek. Maar je hebt daarna meteen het gevoel dat je daarna je dacht: dag niks durft te eten. Of je wilde overmatig gaan sporten. Uh, of je gaat laxeermiddelen gebruiken. Of ja, als je, kijk, als je dingen gaat doen zoals braken. Of echt laxeermiddelen met de intentie om gewicht te verliezen. Dan, dan heb je wel echt symptomen van een
1: Ja. En als je dat nu, stel iemand luistert nu en je zegt: ja shit, ik herken me daar wel echt in. Volgens mij is er meer aan de hand. Um, wat zou jij ook als uh, vanuit jouw rol als coach hè, op dit gebied adviseren om te gaan doen?
0: Nou, ik zou sowieso, kijk, voor heel veel mensen is een stap te groot om hulp te zoeken, Omdat het soort van schaamte. Maar kijk, tegenwoordig wordt er toch wel wat meer over gesproken. Dus zoek gewoon meteen hulp. Ga niet alles zelf nog eens willen proberen. Want waarschijnlijk heb je dat met iets anders al honderdduizend keer gedaan. Waarom zou het nu wel werken? En uh, je hebt bijvoorbeeld een psycholoog die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Dus, uh, kijk, ik ben absoluut geen psycholoog, maar ik ben wel een ervaringsdeskundige. En ik heb al heel veel mensen geholpen met binge eating uh, compenseren. Gewoon een goede balans daarin te krijgen. Meer omdat ze... Uh, je kunt niet veranderen wat je niet weet. Als je bepaalde kennis nog niet hebt of bepaalde tools nog niet hebt, kun je ze ook niet inzetten. Dus ja, ik zou gewoon hulp gaan zoeken. En niet internet gaan afzoeken. Want dan weet je ook niet meer waar je moet zoeken. Ga gewoon hulp zoeken naar iemand die je vertrouwt. Ja, het komt straks ook bij de tips. Maar praat erover met een vertrouwenspersoon. Ja. En vraag misschien gewoon van... Ik verwacht geen advies. Want als je niet durft te vertellen... En niet zaten wachten op een oordeel of advies. Benoem dat gewoon. Ja, ja dat is
1: een mooi advies. En we hebben het natuurlijk ook uh, gehad, ook in de eerste aflevering... Uh, die gisteren online is gekomen, over de invloed van sport... en extreme sport uh, op mogelijke eetstoornissen. Um, er zijn natuurlijk veel sporters die luisteren naar deze podcast. Misschien ook wel ouders, trainers. Um, is dat iets wat jij uh, vaker tegenkomt? Eh, of waar je iets meer over zou kunnen delen als het gaat om... Uh, ja, topsport, zowel actief als, als nadien, kan ik me voorstellen... dat ja. je best wel kunt struggelen met voeding. Want tijdens je sport hoor je, hè, dan moet je in dat regime... en ja. moet je misschien bepaalde vetpercentages noemen op. En daarna mag ineens wel alles... maar dan heb je misschien geen idee meer wat nou goed is
0: voor je. Ja, ik denk meerdere factoren, ook een stukje kennis. Kijk, als je misschien altijd een schema hebt moeten volgen... van je trainer of van je coach... Uh, om je topsport te beoefenen, dan heb je eigenlijk al van heel veel restricties. Dingen wat wel mogen, dingen wat niet mogen. Dat is heel erg zwart-wit gezien. En als ik nu tegen jou zeg bijvoorbeeld, je mag niet aan chocola denken. Je mag niet aan de kleur geel denken. Waar denk je aan? Ja, dan ga je precies daar aan denken. Snap je dat als je focus op wat niet mag, dan... Ja, het is eigenlijk gewoon aan een klein kind wat geen snoep mag. Nou, ju juist dat hij het snoep wil. Dus meer de focus verleggen op wat wel mag. En als jij in een keer heel veel... Sport sporten en je gaat in één keer stoppen. Maar ja, verbruik gaat gewoon omlaag. Dus als je altijd gewend bent om heel veel te mogen eten met die sport. En dat is gewoon een gewoonte. Je hebt daarna daardoor misschien niet heel ergens op gelet. Dan moet je daarna wel iets meer afhankelijk worden van je voeding. Wil jij niet aankomen of wil je op gewicht blijven? Uh, of een andere sport gaan doen of op een andere manier bewegen. Maar dan kan het nog wel eens zijn dat je motivatie verliest. Je hebt geen resultaat meer. Ja, precies. Je hebt een hele andere drijfveer.
1: Ja. Eigenlijk de grootste drijfveer, namelijk jouw topsprestatie leveren. Ja. Of dat nou topsport of amateursport is. Je wil een prestatie leveren en ja. ineens ja, is die drijfveer ze niet meer. Dus waarom zou je er dan nog zoveel precies. aandacht aan besteden? En ja,
0: plus uh, mensen zien vaak alles als één geheel. Dus als bijvoorbeeld sportslag gaat of de relatie gaat slecht, dan gaat alles slecht. Terwijl je alles wil zien als een los, losse zaak, zeg maar... Uh, als iemand overlijdt in je familie heel erg. Je mag daar best wel even rustel nemen, even niet sporten. Maar dat betekent niet dat je niet voor jezelf kan zorgen. Ja. Uh, en dat zijn allemaal losse dingen. En dat wil je eigenlijk ook zo, zo zien. Ja. Ja, dat zeg je mooi. En dus eigenlijk geldt daar, eh, als ik tussen
1: de regels door luister ook het advies... dat als je stopt met sporten en eh, daar zit een grote overgang in... qua balans met sport en voeding, om daar misschien ook gewoon je te laten adviseren. Ja. Zeker als dat niet actief wordt aangeboden, dat je het zelf opzoekt.
0: Precies, want stel, stel je bent topsporter en je doet het nu nog steeds en je luistert... en je breekt een been. Ja. Kijk, dan zal je ook een stuk minder verbruiken en je ja. bent bang om aan te komen... Nou ja, je moet toch leren dat de voeding en sport niet altijd aan elkaar gekoppeld is. Hoe ga je er dan mee om? Ja. Dat wil je, je nu al voorbereiden. Ja, en nou, ik zou zeggen, dan stel ik je de vraag, hoe ga je er dan mee om? En ik kan me voorstellen
1: dat dat echt heel erg persoonsafhankelijk is. Ja,
0: zeker. Maar ja, kijk, je kunt bijvoorbeeld uh, ja, sowieso kennis opdoen, Een stukje slimmer eten. Uh, stel, je eet nu gewoon heel veel aan. je bent heel erg gefocust op het eten. Dus je hebt een aantal symptomen. En je gaat dan in één keer thuis zitten en je gaat, hebt eigenlijk die emotie eten. En je hebt nu geen afleiding terwijl je dat normaal wel hebt. Ga zorgen dat je dat niet aan elkaar koppelt, verveling en eten. Ga daaraan werken. Ja. Neem een coach of een psycholoog daarvoor of zoek hem op een andere manier hulp. Mooi. Goede tips.
1: Hey, en dan um, voor de mensen om deze persoon heen. Um, soms herken je het misschien dat er iets aan de hand is, soms ook wellicht wel helemaal niet. Omdat ik me kan voorstellen, jij zegt, hè, die schaamte. Dus mensen worden er goed in om het te verbergen. Masker. Ja, masker ja, opzetten. Uh, je vindt slimmer geitjes zodat je het niet merkt. Um, wat is je advies aan mensen om een persoon heen die mogelijk een eetstoornis heeft over hoe je het kan herkennen? En dan wil ik het straks graag, graag hebben over hoe je er dan goed mee om kan gaan.
0: Ja, herkennen is denk ik... Uh, ja, nu heb je misschien de inzichten nog niet... maar misschien door het luisteren dadelijk iets meer. Herkennen eigenlijk als iemand of altijd gefocust is op het eten. Dus bijvoorbeeld heel veel over eten praat. Uh, als bij sociale gelegenheden is, altijd met het eten bezig is. Of misschien juist iemand die overgewicht heeft bijvoorbeeld... En ja, dat zie ik heel vaak en niet per se dat dat dan zo hoeft te zijn. Maar dat ze dan juist bijna niks eten. Omdat ze soort van willen laten zien van... hé, hey, luister, ik eet goed, ik eet niet te veel. Dat is niet de reden voor mijn overgewicht, en andere factoren. Maar ze eten dan waarschijnlijk wel stiekem. Dat, dat is in ieder geval heel vaak, niet altijd. Even nog eens te benoemen. Um, dus als iemand opvallend weinig eet... maar ook opvallend veel gefocust is op het eten als iemand... Snel schuldig voelt als je die signalen een beetje hoort, als iemand neiging heeft om te compenseren, of de maaltijden overslaat. Uh, dat zijn toch wel, toch wel best wel wat tekenen. En wat zou jij
1: adviseren um, is een goede manier om het gesprek daarover dan aan te gaan? Stel ik vermoed dat een vriendin van mij of zo hè, daarmee te dealen heeft, iemand in mijn omgeving, een teamgenoot, ik noem maar een voorbeeld. Um, hoe ga je zo'n gesprek? Opengooien. Ja. je ook niet iemand een nee. soort van voor het hoofdstoten
0: daarmee. Nee. Nou ja, je moet daar natuurlijk wel mee kijken van wie is die persoon waar je dat tegen gaat vertellen. Ben jij wel de juiste persoon daarvoor? Ja. Bijvoorbeeld je kent een stukje familiesystemen. Bijvoorbeeld binnen je familie is het ook niet altijd jouw taak. Um, het ligt er een beetje aan. Je moet het ook aanvoelen. Voel jij dat jij niet de juiste persoon bent? Kijk iemand in je omgeving of iemand anders dat zou kunnen doen. Maar ga vooral niet oordelen... Benoem misschien van, hé, hey, dit en dit valt me op. Zit je ergens mee? Kijk, er is niet één juiste manier, denk ik. Plus, ga vooral niet ongevraagd advies geven. Daar sta jij ook waarschijnlijk nooit op te wachten. Iemand anders ook niet. Je kan hoogstwaarschijnlijk benoemen van, luister, dit valt me op. Als je ergens mee zit. Uh, je kan altijd met me praten. Ik zal niet oordelen. Uh, ik zal je altijd willen helpen als je dat wilt. Maar als je dat niet wilt, is dat ook prima. Ik denk maar... vooral meer gezien worden of zo. Uh, laten zien dat je er bent. Ja, geen, geen ongevraagd advies geven. Ik denk dat het niet werkt. En dat is aan iemand zelf om te veranderen. En je kan iemand anders niet veranderen. Je kan hem hooguit uh, vertellen dat je iemand weet die die persoon kan helpen. Of dat je zelf wil luisteren. Ja. Uh, of als iemand hulp wil, dat, dat jij wilt helpen als diegene dat wil. Maar ga niet helpen terwijl iemand er niet om heeft gevraagd. Want dan gaat iemand toch weerstand krijgen. Dus als jij een bal onder water duwt, Komt die bal ook tien keer zo hard omhoog, dat gebeurt ja. dan precies hetzelfde. Ja, precies.
1: Ja. Dus laten merken dat je er bent. Ja. Eh, dat je open staat voor het verhaal.
0: En eigenlijk... vooral geen opmerkingen maken zoals: oh, je wilt toch afvallen, of je wilt er geen eet bij je meer. Waarom eet je dat dan? Ja, Als jij dat niet hebt, niet stom bedoeld, maar je kunt het niet begrijpen. Nee, daar hadden wij het namelijk vanmorgen ook even kort over. Ja. En dat is wel
1: iets wat ik uh, wel in wil brengen. Uh, want ik had het gisteren met mijn mannen even over... Hè, dat jij vandaag zou komen, dat we deze ja. uh, podcastserie gingen opnemen. En dat ik ineens een soort van begon te twijfelen... over wat voor lekkers ik dan op tafel ja. moest zetten... en wat ik ging kopen voor de lunch. Ja. Terwijl ik daar echt normaal nooit over nadenk. Nee. Niet op die manier, nee, in ik... ieder geval. Um, als jij mij was geweest, ja. laten we hem even zo omdraaien. Ja. Wat had jij op tafel gezet, wetende nou, dat iemand uh, komt ja. met deze achtergrond? Heb je daar rekening ja, mee nie? te houden?
0: Nee, eigenlijk niet. Weet je wat het is? Kijk, ik heb echt oprecht helemaal geen eetstones meer en ik heb echt een hele goede relatie met voeding. En af en toe zou ik er iets meer discipline mogen hebben, maar ik kan niks verbeteren aan mijn relatie met voeding. 100%. Dus wat jij op tafel zet of nu ongezond of niet, dat is nog steeds mijn keuze wat ik ermee doe. En stel, ik heb een e en jij zet ongezonde dingen op tafel. Het is niet jouw taak om voor mij te zorgen, snap je? Uh, je kan hooguit vragen wat iemand wil, dat heb je gedaan. Ja. Um, maar dan nog, ja, wat ik zelf doe... Vroeger zat ik altijd chips op tafel, al die dingen, omdat ik dacht dat anderen dat lekker vonden. Maar eigenlijk is het een soort van invullen voor een ander en people pleasing. Even stom gezegd, iedereen heeft dat wel een beetje in zich. Maar... Ja, ik vind zelf niet chill als ik alleen maar keuze heb uit ongezonde dingen. Maar als ik dat echt van tevoren zou weten, zou ik het ook gewoon benoemen. Uh, maar ik slaat gewoon zelf op tafel wat ik lekker vind. En of iemand anders het nu fijn vindt of niet, nou ja, dan heeft hij pech. Ja, precies. Ja, ja eigenlijk. Dus ben je dus dan al snel aan het overdenken. Ja, je bent ja. meer aan het invullen voor een ander of aan het denken van, oh... Ja, want dat is ja, wel wat er ja. gebeurt. Je
1: gaat denken, oh,
0: heeft hij koekjes
1: op tafel zitten? Ja. Is
0: dat nou... Ja. lullig als ik
1: dat doe, of is dat ja. eigenlijk gewoon aardig als ik dat wel ook zoals altijd, ja, ja weet je, dat is dus zo jij zijn vijen eigenlijk. Vijen, doe
0: dat gewoon, ja. en als iemand het niet fijn vindt, nou ja, stel die het om jou te pleasen, nou, heel stom gezegd, dat is niet jouw probleem. Nee, nee, je? Nee, de, nee, ja, dat is wel zo. Nog steeds ja. mijn keuze, als ik een eetstondes zou hebben, um, ja, of je nu geen koekjes op tafel staat, en ik heb heel erg krevens en koekjes, dan koop ik ze daarna wel.
1: Ja, dat is ook
0: zo. Snap je? Als je van je ouders iets niet mocht... dan ga je dan denk ik toch wel stiekem doen. Ja, ja soms wel. Ja. Ja. Bij sommige dingen natuurlijk. Nou, mooi
1: advies denk ik. Want ja. ik kan me voorstellen dat, uh, dat meer mensen... die dus zelf dat niet hebben meegemaakt... Dat het, dat het heel lastig is van... hoe ga ik daar nou een beetje ja. uh, goed mee om? Want je wil iemand niet... Uh, voor het hoofdstoten daarin. Maar je wilt ook niet een soort van geforceerd... een ding laten nee. worden. Ja. En met jou kan ik het zo dus ja. hebben. Kunnen we kunnen wel lachen, hè, want ja. we gaan het hier... Dit is nu onderwerp van gesprek. Maar als dat niet zo is... Ja, ja dan wil je toch eigenlijk... Ja, dat ja. pleasen uh, zit dan toch wel in ons. Dat je het graag goed wil doen. Ook voor, ook voor uh, ja. de bestwil van de ander. Terwijl dat dan bottomline... niet jouw verantwoordelijkheid is.
0: Plus, ik ben ervan overtuigd... Alles wat je doet, doe je met de juiste intentie. In ieder geval voor jezelf. En... Je kunt nooit weten wat een ander denkt of zo. Nee. Uh, dus ja, je kunt maar gewoon het beste doen wat voor jou goed voelt... en niet overdenken. Want als je iets anders gaat doen wat eigenlijk niet bij jou past... Dan zal je ook misschien de verkeerde dingen en de verkeerde mensen aantrekken. Ja, daar kan ik heel diep op één gaan. En we even ja. voor uh, ja. een
1: ander stuk. Ja, oké, okay, mooi. Dankjewel voor dat advies. Ik zal het zelf ook te hard nemen. Ik gooi straks lekker alles lekker eten ja. voor de lunchtafel. En je ziet maar wat je kiest. Precies, <laughs> mijn keuze, mijn jouw verantwoordelijkheid. Keuze, jouw verantwoordelijkheid, inderdaad. Um, hey, in de volgende aflevering die morgen online komt... gaan we het hebben over uh, oorzaken van eetstoornissen. Dus ja. als je meer wil horen van Demi en van dit onderwerp... zorg dan dat je morgen weer even intuunt op de Watch Your Story podcast. En dan gaan we het hebben over de oorzaken. Tot morgen! Tot morgen! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach... of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact... Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen, het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte, angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. De toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars. Omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. is your story, let's
2: begin. The water's fine, come on diving. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know, it feels good to be alive. You could be alive.